0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. El, el tema de ahora es ¿qué le responderías a Dios? ¿Qué le responderías a Dios? Es, es el tema. Porque encontré en la Biblia cinco o siete ocasiones solamente donde Dios habla al individuo con pregunta. Una semana de estas pasó una situación, me manda alguien una nota y me dice, mire pastor, eh, salió esta publicación, referíase a unos donativos que la iglesia que Muel había hecho en un lugar a través de algo, pero aparecía que no era la iglesia que Muel sino que los había dado, sino que en las fotos aparecía una una, una X eh, institución. Y entonces, obviamente, el encargado del área de acción social con el celo santo que caracteriza, estaba como es posible, ¿me entiendes? Porque yo, yo agradezco de verdad tener celo por las cosas de Dios. Siempre he sido súper respetuoso alrededor de sus donativos. Si yo le pido 10 dólares para pizza, así encuentra en el camino, panes con pollo a 50 centavos, yo compro pizza. Porque es mi manera de honrar para lo que lo pedí. Entonces siempre esa ilustración se le ha O sea no, no es que en el camino no, yo, no, Si yo le digo necesitamos hacer esto para esto Hacemos eso para eso Así debe de funcionar eh, Y eso genera credibilidad mutua, permanente Y es mi consejo a cualquier iglesia, joven, persona En ese sentido Y entonces eh, tenía tres caminos Primero explotar Segundo, ignorar, pero dije, Señor, dame sabiduría. Y entonces agarré el teléfono. Hablé con la persona al frente de esta, eh, de esta dependencia y le dije, mire, con mucho saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está, pastor? Mire, aquí preocupado. Le dije, y es, fíjese que mi misión siempre es cuidar a las personas. Y estoy preocupado que a usted no lo están cuidando. ¿Cómo así? Me dijo. Fíjese que salió esta publicación y con nosotros como iglesia no hay ningún problema, pues o sea, nosotros usted pídanos lo que necesita, si es en pro de servir al prójimo y si está en nuestra capacidad ni dude que lo vamos a hacer cien veces, pero me lo exponen haciendo público que este donativo fue hecho a, por este instituto, esta, esta dependencia cuando en realidad eh, fue hecho por la iglesia que muel? Y eh, imagínense que estuviera pasado con otra organización Hacen un gran escándalo diciendo Pudieran hacer un gran escándalo diciendo Estas personas están saludando con sombrero ajeno y, y afecta Entonces yo creería que la gente alrededor suyo lo tiene que cuidar más No puede desgastarlo o ponerlo en riesgo por esto y esto y esto Puh, Chica pastor muchas gracias le agradezco que no sé qué Lo dije con elegancia creo yo ¿verdad? ¿eh? ¿Es correcto? Ok. Si algo a mí me ha chocado muchas veces en el que hacer evangélico es una confrontación innecesaria. Porque el evangélico conoce mucho la Biblia, pero maneja pésimamente las relaciones humanas. ¿Está aquí iglesia? Ok. Y debe aprender que no es lo que diga, sino eh, si Dios le ha puesto a decir las cosas, debe aprender la bendición que hay en que otros la reciban. No es ya lo dije. Pero si te digo, vos sos un inútil, dices, no, no. Ok, aquí es donde a mí me parece interesante cómo Dios pregunta. ¿Por qué? Porque aunque aparece un montón de veces en la Biblia que Dios habla, lo cual a mí me parecería me parecía cuando conocía al Señor de las cosas más curiosas. Porque yo decía, ¿cómo es posible? Es que yo oía gente evangélica, yo no lo era, que decía, Dios me habló. O sea, entendemos la dimensión de lo que es decir Dios me habló. Y de repente otro dijo, Dios me dijo que le dijera. Estoy hablando de yo 13, 15, 16 años, como que el evangelio me andaba rondando. Y yo decía, este hombre no conoce ni al jefe de la empresa donde trabaja y dice que Dios le habla. O sea, te podés imaginar la magnitud de que Dios, aquel que está allá, que creó todo, me hable sobre un tema tan banal como, como un bien, decía en mi mente. Luego me di cuenta que es verdad, porque cuando uno conoce a Cristo y recibe a Jesucristo, él se establece como dice, se autoproclama como el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y entonces ¿qué es esto? la revelación del Padre. La revelación de la Biblia puede ser un libro más seco sin fuerza para quien no le ha sido revelado, pero quien a través de Cristo recibe la palabra se vuelve una, una vida y una revelación permanente y perfecta. Entonces dije, es cierto, porque de repente uno aparecía y decía, yo tenía un sentir y decía decía, hey, Dios me está hablando sobre este tema, Dios me dice que le diga a tal persona, Dios me hace sentir esto. Y son herramientas que uno tiene que aprender a moldear. A mí me parece interesante Cómo Dios articula cuando quiere decir Que algo no está bien en nosotros Porque en los casos que vamos a leer A continuación no llega Con la pedrada Llega preguntando casi Dándote la oportunidad De que tú puedas tener Fuiste tú, no señor yo no fui Pero yo sé que lo fuiste Por tanto esto, fuiste tú Sí señor yo fui Ve la diferencia La diferencia es abismal hacia cómo se debe de responder. Y entonces encontré algunos de estos casos muy interesantes y quiero que me acompañe eh, a algunos de ellos, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Génesis capítulo número 3. Aquí está el primero, Génesis 3. Adán y Eva, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, hermano, esta porción que me parece muy buena. Ok. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el, el árbol que yo te mandé que no comieses? ¿No comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dice, es qué curioso. Primero, hermano, tal vez... Eh, En este primer punto yo encuentro algunas cosas Primero eh, La responsabilidad que hay Alrededor de, de poder entender De que todos estamos sujetos A cometer un error Los que no tenemos un problema Un pecadillo, un errorcillo Tenemos otro Pero No podemos justificarnos En otros Porque aquí entiendo hermano Que la justificación del hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si usted tiene cinco o seis meses de ser creyente, interpreto que usted está en su derecho de no entender algunas cosas. Pero a estas alturas de la vida, si tiene más de seis meses de ser creyente, yo creo que usted ya huele a qué sabe ser obediente y a qué huele el ser desobediente. ¿Está aquí iglesia? Ok. Entonces pienso mucho en la respuesta porque es una respuesta de justificación cuando alguien no tiene el carácter para decir eh, yo la estoy regando, eh, o sea, el, aquel hombre decía sé propicio a mi pecador, ¿se acuerda? El, el publicano es el que estaba en el templo y decía y se golpeaba, eh, decía sé propicio a mí, o sea la dimensión de mi error como publicano Sé propicio a ellos, o sea, que tu favor no sea pequeño comparado con mi problema, pero estoy reconociendo mi problema, no estoy justificándome en otros. ¿Cuánta gente, hermano? Yo me pregunto, en un tiempo post pandemia que valdrá la pena que nuestros nietos realicen o revisen si Cristo no ha venido, pero en un tiempo post pandemia ¿Cuánta gente se va a justificar en otro? Yo escucho muchas veces, tengo tengo un par de amigos que no son creyentes y de repente yo les digo, ¿por qué no vas a una iglesia? No, es que mira, a mí me gusta hablar con vos de lunes a viernes, pero el domingo no. ¿Y por qué te interesa hablar conmigo un día de lunes a viernes y no te interesa lo que yo tengo? Lo que yo, para mí más importante es la palabra, es el púlpito, es la predicación. Y entonces no te podés justificar, no, es que no me gusta porque el el domingo descanso. No, No te podés justificar en cuestiones Innecesaria, O yo no asisto a una iglesia porque yo no creo en pastores, yo no creo en sacerdotes, yo no creo en cristianos Mira si el hermano, el vecino que tengo a la par, vieras que solo orando pasa Es un gran creyente, pone alabanzas todo el tiempo Pero si vieras y comienza a querer justificar en el prójimo su decisión de mantenerse al margen de las cosas de Dios Lo bueno es que la relación es personal lo bueno es que la decisión del individuo debe trascender a lo que los creyentes hagan u otros, porque yo no le voy a dar cuentas, aquí está mi esposa, yo no le voy a dar cuentas a Dios por ella. Tengo responsabilidades, sí, ella la siente también, pero yo no le voy a dar cuentas a Dios por mis hijos, ya vamos a ver en qué manera sí, más adelante, y en qué maneras no. Yo no le voy a dar cuentas a Dios, hermano, por, sino por mí principalmente, y por aquellas personas que Él me ha delegado o aquellas personas que Él ha puesto sobre mi responsabilidad. Pero el principal responsable de rendir cuentas sobre mí mismo, sobre yo, soy yo. Y entonces, aquí es donde encuentro la primera respuesta errática. Ahora, hay que ampliarlo un poquito, porque si usted va conmigo, más adelante, ahí en el libro de Génesis, también en el capítulo 4, eh, hermano, eh, hay, hay un diálogo curioso en el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso es toda la porción que dice. Pero luego el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué entiende usted por la palabra cobertura? Esto es bien importante que lo, que lo razonemos. Eh, alrededor de salvación yo no soy responsable de otro. Pero la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano? Fíjese qué respuesta. Un día, un día mi mami estaba conversando con alguien telefónicamente y le dijo a la otra persona, fíjese que no hemos tomado una decisión todavía. Eh, Juan Carlos está aquí, pero no he platicado con él. Él se ha convertido como en el jefe de la familia. Eso significa que uno tiene responsabilidades (ríe) en todo sentido, pero lo voy a consultar con él a ver qué él decide. Hay delegaciones naturales y hay delegaciones espirituales y hay veces ambas delegaciones van de la mano. En el caso de una delegación espiritual, hermano, un vínculo, por ejemplo, eh, Es es tan importante y tan necesario que usted esté consciente de quién es usted responsable. Porque si algo tenemos que evitar es justificar en que porque no estamos, se lo voy a poner de esta manera. Si yo soy responsable de la la iglesia, mi función no es solo predicar, es la que yo más disfruto, ¿ok? Yo disfruto predicar. Yo pudiera predicar 20 cultos. Cuando alguien me dice, pastor, pero qué agotador el día domingo, yo quisiera que yo, era, yo no tengo problema, desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, culto tras culto. Eso yo lo disfruto mucho. Hay otras responsabilidades que llevan el pastorado, ¿cómo? ¿me entiendes? Porque predicar no es pastorear, que quede claro. Por eso, por ejemplo, les digo, espero que todos ustedes tengan mi número de teléfono, 7737-5343. No es de un intermediario, no es de una persona entre 10 no. Guárdelo ahorita por favor, 7737-5343 eh, y, y, no, y, y créame que, bueno y lo, aparte que lo voy a meter en una lista de difusión Donde lo voy a investigar mañana, tarde y noche con, con un montón de cosas Pero para mí es importante que exista el vínculo sin intermediarios Sin pasar entre 5 para llegar a 1 Porque es porque una responsabilidad creo yo eh, eso y dónde están los hermanos de la iglesia y dónde está tal cosa y dónde está tal cosa es parte del que hacer y no es un absolutismo pero cuando encuentro por ejemplo vínculos en familia usted tiene que sentirse bendecido de bendecir a los suyos tiene que renunciar a términos que son muy bonitos como hasta que llegaste mira yo ya no estoy contigo no Eh, es es cierto que buscará el hombre a padre y madre pero padre y madre al final siguen siendo padre y madre hasta que se mueren pues no encuentro un hombre que le diga a su hija, a su hijo te casaste papito, borra mi número de teléfono porque yo ya no existo no, y usted tiene que saber que si se casa con alguien que tiene historias se casa con el paquete completo hay veces hasta complicado, no, pero es que esas son tus hijas, ese es tus, tus cinco hijos del matrimonio anterior, son tus cinco hijos del matrimonio anterior, no, también van en el paquete. Cuán necesario es que nos ubiquemos en el contexto de lo que representa, de qué somos responsables. ¿Acaso soy yo guarda? Y, y, y espéreme, puede que en este momento del mensaje usted diga, no, pero pastor, eso es bien degastante. Porque yo tengo que cuidar a mis tías, yo tengo que cuidar a mis tíos, yo tengo que cuidar a mis primos, yo tengo que cuidar a mis sobrinos. Yo siento que me, cualquier problema me voltean a ver a mí. Cuando está vacía la refri me voltean a ver a mí, cuando las tarjetas están topadas me voltean a ver a mí. Cuando me dicen que quieren ir al mar, no es solo ir al mar y ver el mar, quieren comer ahí cerca del mar, quieren irse a bañarse, quieren un inflador, quieren un flotador, no sé cómo se llama, quieren un cóctel de café. O sea, ir al mar es bien barato, pero todo lo que conlleva ir al mar ya conlleva una vacuna tras otra, tras otra, tras otra. Claro, ahora, ¿cómo...? Absorbe usted todo eso, diciendo no me toca El abuso es malo, pero cuando usted sabe en su en su psiqui y en su corazón Que Dios le ha puesto por guarda de otros Él es el proveedor, Él es el hacedor Me explico, Él, él es el sanador, Él es el libertador Por eso es bien importante su nivel de relación la relación que usted tenga con Dios hermano y en la Biblia encuentro hombres y mujeres que hay veces pareciera que no son los más espirituales del mundo y no logro entender si usted tiene una idea escríbame sobre cómo desarrollar ese mensaje porque encuentro gente sumamente pragmática que tiene una espectacular relación con Dios por una razón porque le cree a Dios ¿Me entiende? porque los atributos de Dios son incuestionables Y entonces así como es la la circunstancia así es la fuerza alrededor de ciertos temas y y aquí es donde uno comienza a caminar y lo digo con respeto no me va a interpretar como que eh, eh, me entiende extraño lo que estoy diciendo pero yo creo que hay distintas dimensiones alrededor de vivir en fe ¿ok? El vivir, usted asume que, por ejemplo, va a nacer, ¿verdad? Y nació, sí, pero ¿quién creó el el óvulo? ¿Cómo se.? se? Ah, no, y de repente usted asume eh, que va creciendo y el niño pasa de ser un bebé a ser un niño, el niño pasa, asume. Entonces, pero hay un punto, en una dimensión muy interesante de la fe. Donde usted sabe hermano que lo que Dios permite sobre su vida para otros en función de usted, en función de los suyos y en función del reino siempre va a traer bendición porque nunca va a dejar de ser el proveedor. Porque usted nunca dejó de ser el proveedor A mí me inquieta y lo he observado Cuando usted cierra el chorro por distintas circunstancias hacia allá La sequía viene hacia acá Pero si usted mantiene el chorro abierto hacia allá Nunca va a haber sequía hacia acá Nunca va a agotarse ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es interminable ¿Quién era el hermano mayor? Caín ¿Quién era el responsable de alguna manera en un patriarcado? Porque aquí no estamos hablando de la ley Lepina, aquí no estamos hablando de de la estructura actual. No, estamos estamos hablando de un estado patriarcal. ¿Quién era el, el, el guarda? Él. Y esa es la respuesta equivocada, porque necesitaba él ser el guarda de su hermano. Y, y quieren un consejo aquí en lo que a ustedes respectan: traten de manejar las relaciones familiares lo mejor posible. Traten, muchas veces no es fácil. No sé si alguno de ustedes tiene una suegra difícil, tiene una, una nuera complicada, tiene un yerno especial, tiene una, no sé, una pariente ahí medio me que me explico, pero traten en lo posible de mantener lo más sanas posibles las relaciones personales y esto es bien importante porque acaso soy yo yo me pregunté cuando estaba haciendo esa enseñanza de quién soy yo guarda y a mí hermano espiritualmente materialmente me asusté porque Dios mío en serio pero hay veces ni cuidarme a mí mismo puedo Señor y querés que cuida a fulana, a mengano, a sutano, a berencejo, a perencejo ¿Acaso yo no soy Jehová tu Dios? ¿Acaso no soy yo el que? eh, Y y comienza, me me explico, en respuesta al versículo inicial, ¿Acaso no soy yo el que tiene que que hacer que las cosas sucedan? Etcétera, etcétera, etcétera. Dios está ahí y algo que usted nunca debe perder de vista, Dios está ahí. Hay una tercera pregunta que sucede bien interesante en este texto y vaya por favor conmigo hermano a el libro de Éxodo permítame acompañarle en el libro de Éxodo en el capítulo 4 perdón, o capítulo 2 creo que es, espérame. hay dos aquí, Éxodo 2 que en el culto anterior dije 40 y me fui hasta el final pero en el libro de Éxodo eh, capítulo 4 Dice, dice esta porción Si lo leemos Entonces Moisés respondió Diciendo He aquí Ellos no me creerán Correcto eh, ni, ni oirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo ¿Qué es esto Que tienes en tu mano? Tercera vez Que Dios le habla A un ser humano De manera directa Con una pregunta ¿Qué es esto Que tienes en tu mano? Hermano lo que él tenía era una vara, una vara que le había acompañado no sé cuántos años en el desierto Para sostenerse, para subir algún peñón, para agarrar alguna oveja Pero ya tenía algo y de repente le dice que una vara Fíjense que curioso porque cuando vamos a una, a una misión de fe Cuando yo escucho a algún predicador que dice que él es el que da la provisión antes en mi caso la experiencia ha sido que Dios pone el sentir y yo tengo que dar el paso. O sea, si usted me dice, va, Señor, vamos a construir esto, pero yo necesito que mañana en la cuenta haya tanto. No pasa, no es en mi caso. Tal vez por mi personalidad, tal vez. Y, que, y, y aquí probablemente usted discrepe, pero mire Pastor, no siente que, que hay otra manera. Probablemente hay mil maneras, no haya una sola. ¿Okay? No estoy no diciendo que la mía es. Pero en mi caso es como la experiencia en que tengo que creerle a Dios, tengo que dar un paso y al dar el paso es como que comienza a llover. Pero no es que llueve primero para que yo dé el paso. Eh, hoy es el tiempo de los emprendedores. Amo el emprendedurismo, tengo una, un temor. El, el emprendedor tarde o temprano se tiene que convertir en empresario. ¿Okay? Porque el emprendedor no maneja maneja la inspiración, hago esto, soy emprendedor, es chivo ser emprendedor. Pero no hay una responsabilidad sobre cosas, sobre pagar un local, ¿me entiendes? No hay una responsabilidad sobre desarrollar un proyecto a largo plazo. Y entonces, a la hora que vas a un banco a pedir préstamo para una casa, ¿y tú qué sos? Emprendedor, nadie te va a dar nada. ¿Por qué? Porque los mismos que han creado el, el, el concepto Desvalorizan el mismo concepto para el siguiente paso, vaya a buscar qué institución bancaria le dice yo le doy préstamo, no, no hay, o sea, y lo hemos ubicado en pymes con ciertas restricciones y, y estoy claro que las instituciones bancarias se tienen que proteger. ¿Me entiende? Eh, aquí en la iglesia hay, hay, hay dos familias que tienen alta responsabilidad en grupos de, de bancarios de este país y esa es una plática interesante que, que, que uno aprende. Pero, pero aquí es donde viene mi punto, o sea, Moisés vivía como un, con un emprendedor sobre ciertas cosas porque había visualizado... El problema en Egipto lo sabía Pero pero primero no tenía ganas, no tenía motivación No tenía interés en ir hacia donde correspondía El problema existe pero nadie hace nada por por ponerlo Y cuando viene el Dios mismo y le aparece eh, El argumento él es válido No me van a creer, no tengo credibilidad No me conocen Y entonces la pregunta de Dios Te voy a mandar un ejército de ángeles No le dice eso Va, ahorita va a entrar una, una coraza y se le comienza a formar el cuerpo Así como en esa película, ¿cómo se llama? La de Aquaman cuando sale de derrotar a la, a la cosa que ya sale dorado Así con el cuerpo, el pastor boom ¿me entiende? No, le dice ¿qué tenés en tu mano? Una vara, no necesitas más Y entonces ¿cuál es el problema? Agarrarla La pone en el suelo y se hace una culebra. Dice que Moisés huía de la culebra, como que lo andaba siguiendo. Y luego Dios le dice, vaya, tenés que volver a agarrarla, pero agarrarle la cola, pluc y se hace una vara de nuevo. ¿Y sabe qué es la vara? Autoridad. Aquí es donde siento que el creyente no maneja el verdadero peso de lo que es la autoridad espiritual. No la conoce. Si tuviéramos, o sea, es incómodo encontrar gente negativa. Es incómodo encontrar gente que se queja por todo. Es incómodo encontrar gente, o sea, el primer principio, el el, el reflejo de que alguien no tiene autoridad es que no le cree a Dios y no cree en lo que Dios puede hacer y no cree casi ni en sí mismo. Y entonces disfraza eso quejándose de todo y por todo. Le dije a alguien hace poco, estás a punto de amargarte. A a A un servidor de la iglesia, que yo lo amo y lo quiero, estás a punto de amargarte. Tienes un buen rato de vivirte quejando por todo, de vivir señalando todo. Nada te gusta, nada te parece, criticas todo. Y, Y eso es preocupante, porque yo te veo el domingo en la mañana, pero en tu casa te deben de soportar toda la semana y eso es terrible. Y cuando alguien, hermano, vive en eso, Qué calor, qué calor, qué frío, qué frío, que la carne, que muy cocida, que muy salada, que muy simple, que muy cruda, que muy, eh? o sea el problema ya no es la carne, el problema es uno, que el arroz muy masoso, que muy cocido, que no tiene tomate, que mucho olor a cebolla, el problema ya no es el arroz, es la persona. Y, y, y está a años luz esa persona de verdaderamente ejercer la autoridad espiritual. Y se vuelve en un contrapunto de la, de, de la autoridad espiritual de otros. Porque no la tiene. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, eso es todo. ¿Sabe, sabe qué es lo primero? La, cuando yo le digo de la dimensión de la fe, hay un punto de oro. Y es el optimismo. Porque, porque yo, tengo, yo tengo fe. ¿ok? ¿Pero qué hace que yo tenga fe? El optimismo de que la tengo. O sea, la certeza, la convicción de que la tengo. Estoy claro. Y y, y uno tiene que ser muy prudente, quizá, revisarse a sí mismo. Porque qué autoridad voy a tener si amanezco amargado. Cómo voy a manejar el día. Cómo voy a manejar que alguien se me meta siete veces. Mire, son un día de esos, Dios mío. Yo no sé qué había pasado ese día. Pero como siete, siete carros. Gente abusiva, malcriada, y, bueno, autoridad sobre mí mismo, ¿para qué? Para no atravesarme. Hubo un tipo, hermano, en su pick up, y yo iba tranquilo en la calle, plus se me metió ahí, y yo a pitar le iba, pero no, ando con las niñas, ¿ok? No, este, este, no me importa, debe ser más desgraciado que yo, dije en mi mente, me más infeliz que yo. Eh, a ver qué problemas tiene con su mujer, o sea, problemas tiene, debe más que yo, está más complicado que yo, cualquier otra cosa pensé, y me autoterapié en el sentido de decir, no, y, y cuando vio que, me, que le dejé pasar, eh, se asustó, eh, pero, pero es cuando uno tiene que aprender a tomar autoridad sobre las cosas, y, y espiritualmente te debe dar paz, eh, decir, Señor, yo tengo una vara. Porque la vara se convirtió en un asunto de Estado. Los reyes, que, ¿cómo se llaman los que usan los reyes en la mano? Cetro, ¿verdad? Ok, esa vara, ese chiribisco se convirtió en un cetro. Y ese cetro hizo que este hombre pudiera derrotar el más grande imperio de la, de, de la historia. Que me vengan a decir que los Estados Unidos, que, que, que Rusia, que el imperio astrohúngaro, que… Comparado con la gloria y la grandeza de Egipto, ningún reino humano ha sido nada. Y entonces, ¿qué tienes en tu mano? Esa es una buena pregunta, hermano. Eh, a nivel ministerial, a nivel personal, creo que hay demasiadas cosas que están detenidas en su vida. Y, y yo en lo personal le digo al Señor Muéstrales a cada uno que tienen que avanzar Es, es necesario eh, Dios, hermano de, Dejemos de ver los peros en las demás para no avanzar Dejemos de dejar los problemas en otros para, para, para justificar que estamos estancados No, debemos de movernos en esa dimensión Donde le creamos al Señor hermano No hubiéramos llegado a tres años aquí Tenemos 24, ¿me entiendes? Y, y yo quiero llegar a, a lo que Dios quiera. O sea, yo no quiero, yo no quiero, no. Llegar hasta aquí para salir. No. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Aquel monte temblaba, dice el texto. Porque Dios estaba ahí. Y yo quiero que cuando ya yo ya esté en la presencia de Dios, ¿sabe qué quisiera? Que digan, no, es que en la iglesia que muel. La gloria de Jehová cayó en la iglesia que muere y esa iglesia temblaba porque Dios estaba ahí. Pero no por un culto emocional, no por un culto especial, sino porque Dios está en ustedes. Porque ustedes son activos, permanentes, individuos que le han creído a Dios. ¿Está aquí iglesia? Ok. Hay un cuarto que no puedo dejar de mencionar, aunque el tiempo nos ha comido, fíjense. Por favor, vaya a Jonás. Libro de Jonás capítulo 4 Jonás está en el antiguo, en el Nuevo Testamento Es parte de los profetas menores Esto está al final del Nuevo Testamento Y después de los profetas mayores que terminan con Daniel Usted va a encontrar 12 nombres Y no se llaman menores porque sea inferior su lectura Sino porque sus manuscritos fueron mucho más pequeños Alrededor de, eh, de, de la, del tamaño de los manuscritos de los demás pero en el libro de Jonás específicamente en el capítulo eh, que le dije cuatro creo que es el cuatro ¿sí? ahorita, ahorita lo, lo, lo leo okay. gracias, gracias hermana en el capítulo cuatro eh, dice pero Jonás se, apresur- se apesadumbró en extremo y se enojó Y él oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo Haces tú bien en enojarte tanto Fíjese qué pregunta Haces tú bien en enojarte tanto Tanto es el amor de Dios Que casi perdón, Le está diciendo con mucho respeto Deja de hacer berrinche Deja de hacer berrinche Porque algo que lo hablamos hace como un mes Con el hermano Mauro y otras personas era que yo les explicaba del absolutismo de Dios para que usted no se complique tanto mire peleese con, con, con otra gente pero con Dios no hombre Jehová es perfecto su voluntad es absoluta y poder caminar en las decisiones de Dios así yo no las entienda o no las acepte o no sepa el por qué porque es una buena pregunta el por qué de las cosas no tenemos las respuestas Y entonces, pastor, ¿por qué pasó esto? Me han dicho eso tantas veces en velas, en entierros. Yo no puedo, hermano, entiendo que el momento es difícil yo quisiera tener una respuesta. No la tengo. Mi misión es acompañar en esos momentos. Pero sí sé que con el largo plazo uno acepta la voluntad de Dios y uno se da cuenta de lo que significa en majestad el agradecerle a Dios por el día a día y decir Dios es todo los hombres nos vivimos quejando y aquí veo a un hombre que cuando vio que la voluntad de Dios fue hecha lejos de reconocerla o agradecerla se sintió mal porque él no había sido tomado en cuenta y este es un mensaje para todos los ministros todos aquellos que predican la palabra todos aquellos que tienen responsabilidades hermanos si hay veces no es por su mano es por otra gloria a Dios todos trabajamos para el mismo Todos tenemos la misma autoridad y todos tenemos como autoridad al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, espiritualmente hablando. Cuando uno camina en en la presencia de Dios, uno puede ubicar, y aquí es donde Pablo nos da un ejemplo, porque cuando Saulo iba camino a Damasco, dice la palabra, cuando Saulo iba camino a Damasco, pasaron cosas bien interesantes. Una de las que pasó es cuando oye la voz en el aire que le dice, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y que le responde: ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y sabe algo: es una palabra que le cambió la vida. Y le da instrucción. Y le dice que vaya a Damasco. Y le dice que se refugie, vaya a una casa. Y que espere a indicaciones. Y le da claramente Pablo: ¿Qué perfecto hubiera sido si en el libro de Génesis. Eh, ¿Por qué andan desnudos? ¿Quién les dijo, señores, que ayer cometí una regada, un error? Ayer, fíjate que yo comí de ese fruto. Tú ya me habías dicho que no lo hiciera y me equivoqué. Caín, ¿dónde está Abel? Ay, señor. Lo maté ayer. Tuvimos una discusión, no la pude manejar y no tenés idea cómo me siento. ¿Cómo me siento de mal? No merezco ni nada. Y así le puedo seguir. Jonás, mejor me hubieras quitado la vida. Señor, te agradezco porque eres más sabio que yo. Y me doy cuenta, a pesar de que yo quería juicio y justicia sobre todos estos impíos y pecadores, tu misericordia fue más grande que mi juicio y justicia. Y tú les perdonaste y les diste salvación. ¡Qué fácil! No, no, qué fácil. La palabra no es que fácil, perdón. Estoy seguro que la vida sería mucho menos. Eh, difícil de interpretar si a la hora en que Dios traiga un cuestionamiento para nuestra vida sepamos que la respuesta es la que nos expone la respuesta es la que nos va a llevar a vergüenza la respuesta es la que nos va a llevar a oprobio pero pero por eso nuestra respuesta debe ser lo más honesta franca delante de Dios porque ahí es donde está el misterio Por qué no hiciste esto Por qué pasó esto si yo te mandé quisieras esto ¿por qué no lo has hecho hermano y si usted tiene preguntas como dicen los americanos en Holt que no han sido respondidas yo le digo con mucho respeto hágalo pronto no se tarde para hacer aquellas cosas que Dios le ha llamado a hacer porque yo prefiero siempre lo he dicho pedir permiso que pedir perdón. Esa maña salvadoreña, tercermundista, que dice que es preferible pedir perdón que pedir permiso, usted debe desecharla para siempre. Salga del tercer mundo mental, por favor, porque en el el primer mundo se se pregunta, se pide permiso y después no hay necesidad de andar pidiendo perdón. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.